0: Przewodniczącego, heroicznego, serwójstwa. Raboczy i rabotni, kolchodniki Spokój jest rzeczą cenną i pożądaną. We shall defend our island, whatever the class may be.
1: Burzliwe dekady. Witamy w burzliwych dekadach. Czwarty odcinek naszego programu poświęcimy krajowi, który choć leży od Polski daleko zarówno geograficznie jak i kulturowo, to jest z nami połączony bardziej niż myślę z wielu z nas mogłoby się spodziewać. Ten kraj to sukcesorzy Imperium Osmańskiego, czyli Turcja. Kraj, który zaogniał naszą południową granicę podczas wielkich wiecznych wojen i podbudował mit naszej ojczyzny jako przedmurza chrześcijaństwa. Kraj, który po rozbiorach wciąż wywoływał posła z Lechistanu. Kraj, którego żołnierze walczyli nad Wisłą ramię w ramię z legionami polskimi podczas I wojny światowej. Oraz kraj, który mimo bliskich stosunków z III Rzeszą nie pozwolił na zamknięcie polskich placówek dyplomatycznych już po upadku naszego kraju podczas II wojny światowej. Turcja to też kraj, dla którego XX wiek oznacza wielkie przeobrażenia, właściwie pod każdym względem. Ponieważ to właśnie wtedy, na zgliszczach Imperium Osmańskiego, Turcja ukształtowała się jako nowoczesne, aspirujące do miana europejskiego państwo. Trzymając się formuły naszego programu, zaczniemy od krótkiego wprowadzenia do omawianego okresu, a skończymy na wybuchu II wojny światowej. No to cóż, e, chyba zaczynamy. Ja nazywam się Rafał Buca, ze mną jest Marek Barbarewicz oraz Oliwier Jurczak. Jeśli
2: chodzi o, o Turcję w XIX wieku i XX, to myślę, że warto rozpocząć od w zasadzie pierwszego reformatora, pierwszego Pady Szachas, jak zwanego też w Polsce sultanem, jakim był Mahmud II. On jako pierwszy zaczął próbę zbudowania nowoczesnego Imperium Osmańskiego. On zniósł Janczarów, czyli formację, która istniała od wielu set lat, jaki też zmienił ówczesny ubiór głowy, o czym będzie później mowa,
1: z turbanu na fez. Tak, ale zacznijmy od tego właśnie. dlaczego zaczęły się te zmiany. Turcja w XIX wieku, właściwie jeszcze Imperium Osmańskie, jeszcze nie Turcja, Imperium Osmańskie posiadało poza Tracją i Anatolią, z którą dzisiaj nam się kojarzy współczesna Turcja, jeszcze Grecję, Bułgarię, w sumie niemal całe Bałkany do tam Mołdawii, Rumunii, jeszcze Egipt, północne wybrzeże Afryki, aż po Tunezję, Palestynę, część Arabii. Było to wielkie imperium, które było takim no, kolosem na glinianych nogach. Nazywane było często chorym człowiekiem z nadbosforu, no bo rzeczywiście państwo... No właściwie powoli umierało. Z każdym następnym sultanem
2: Imperium Osmańskiego tak naprawdę państwo pogrążało się w coraz to większym chaosie. Oczywiście były osoby próbujące przeciwdziałać temu zjawisku, jednak nie do końca się to udawało. Wojny, które były co chwilę toczone tak naprawdę w XIX wieku, tylko stawały stawały jakby w oporze tym reformom, które przeprowadzali to tak. wcześniej rządzący. I
1: właściwie sprzeciwia się tylko temu, co już tak było nieuchronne, bo powolny rozkład Imperium Osmańskiego no, stało się
3: rzeczywistością. Yy, Imperium Osmańskie było trawione nawet nie tyle, co wewnętrzną słabość, co przerażającej natury anachronizm. Kiedy w XIX wieku państwa Europy z którymi oczywiście Turcja, czy Imperium Osmańskie wcześniej, zawsze miała dość takie zawiłe relacje, rozwijały się, reformowały swoje systemy polityczne, no to Turcja, mimo pewnych reform, o których wspomniał Olivier, tak naprawdę wciąż pozostała zorganizowana, w, tak jak w tych czasach, w których święciła największe triumfy, czyli w wieku XVII. I, i na, pe, nawet pewne próby modernizacji gospodarczej, o której z kolei wspomniał Rafał, no w zasadzie nie przynosiły skutków, gdyż ten problem który trafił Imperium Osmańskie, tyczył się samej natury tego, jak było zorganizowane to państwo. I to nawet obywatele zaczynali w pewnym momencie dostrzegać.
1: Trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ rodził się już wówczas ruch młodoosmański, ruch reformatorów, takich jeszcze osmańskich, nietureckich nacjonalistów, którzy chcieli zreformować. Mi się kojarzy to, ja jestem znany chyba z tych analogii do Hiszpanii, ale kojarzy mi się z pokoleniem 89 hiszpańskich nacjonalistów liberalnych. I tak samo w Turcji ci młodo Osmanie chcieli po prostu reformy państwa na modłę i nacjonalistyczną, i liberalną, liberalizującą, dążącą do takiego sekularyzmu tego państwa.
2: Właśnie ta idea tego młodoosmanizmu była całkiem ciekawa, bo była jedną w zasadzie z trzech form, o czym później też będzie mowa, konstrukcji przyszłego państwa. Zakładała nieprzynależność do do jednej grupy etnicznej, co szeroko pojęta przynależność do państwa, do konstytucji, która z czasem się pojawi, zwanej mitchatowską, ale także po prostu do do państwa, nie do konkretnego grupy, Ale to miało być państwo, w którym Ormianie, Turcy, Grecy, Bułgarzy, wszystkie ludności zamieszkujące Imperium Osmańskie, też Arabowie, mieliby po prostu czuć taką przynależność do, do, do państwa, tak jak to było w przypadku Stanów Zjednoczonych, a nie do narodu.
3: Ruch młodoosmański był zafascynowany chyba najbardziej XIX-wiecznymi osiągnięciami Francji, tylko nie zauważył najwyraźniej, że różnica jest zasadnicza, bo tyle jak Francja była państwem, które bardzo szybko wytworzyło pewną świadomość narodową, no to Imperium Osmańskie wciąż jednak było oparte przede wszystkim na religii, no i to religii wówczas bardzo niechętnej reformom, więc to przekształcanie wzorców europejskich, choć mogło wynikać ze słusznych pobudek, no tak naprawdę było w dużej mierze uproszczeniem wzorców europejskiej polityki, no i nie udawało się zbytnio. Nawet sam model
2: konstytucji Mithata Paszy był bazowany bardzo mocno na konstytucji belgijskiej, co później okazało się być
1: no, nieadekwatny w realiach tureckich. No nie, no, przeklejanie e, stricte takie no, zero-jedynkowe europejskich jakichś wzorców na zupełnie inną cywilizację, Konieczny by powiedział, że cywilizację turańską. No po prostu no, nie mogło się do końca udać, chociaż Atatürk też w sumie to robił później, ale do tego jeszcze zaraz dojdziemy. Warto jeszcze wspomnieć, że nawet w obliczu takich bardzo nowatorskich prób reformowania imperium osmańskiego ono cały czas traciło kolejne terytoria straciło bałkany wyzwoliła się grecja po wojnie z Rosją nawet książę Konstanty przecież książę rosyjski dostał połem swoje imię dlatego bo szykowany był na przejęcie Konstantynopola przejęcie Turcji i wiele wiele mocarstw europejskich szykowało się właśnie do rozbioru Turcji i do tego żeby położyć kres państwu sultana
2: Myślę, że też w tej początkowej formie budzenia się narodu tureckiego bardzo ważną rolę odegrali nie sami Turcy, co przybyli tam ludzie z różnych zakątków świata. Wśród nich był między innymi Konstanty Bożeński, który przyjął imię Mustafy Dżelaladina. On napisał taką przemową książkę, do której później odwoływać się będzie sam Atatürk pod tytułem Le Turks Ancien et Modern, czyli Turcy w przeszłości i we współczesności. To była książka taka, która dała podwaliny pod przyszły naród turecki. Zresztą w tej książce, która znalazła się w późniejszej bibliotece Ataturka, znalazło się chociażby podkreślenia niektórych, niektórych zdań i między innymi tam, gdzie był fragment o tym, że Saladyn rzekomo był Kurdem, Ataturk podkreślił to i napisał, że to jest Bzdura i nieprawda.
1: Tak, to jest, to jest ciekawe. Polak stworzył
3: turecki nacjonalizm pisząc o francusku. Tak, tak. To ogólnie jest dosyć specyficzna cecha tego, jak kształtowała się turecka świadomość narodowa, bo nawiązywała ona przede wszystkim do tego anaty- anatolijskiego, wiejskiego interioru, podczas gdy tak naprawdę większość prądów myślowych rodziła się w tych kosmopolitycznych miastach zachodniego wybrzeża, a często nawet Bałkanów, które no, samą tureckość jednak odrzucały.
2: Z czasem w zasadzie ta, to marzenie młodo-osmanów, ten ich pomysł na, na państwo okazało się błędne i zaczął powstawać nowy ruch, który przyjmie nazwę
3: młodo-tureckiego. Nowy wynalazek tureckiej myśli politycznej, czyli właśnie ruch młodo-turecki dokonał pewnego Przetworzenia myśli politycznej, która jednak w pewnym stopniu wywodziła się z tej tradycji młodoosmańskiej, lecz postanowił przenieść szale z jednostki państwowej opartej przede wszystkim na wspólnym obywatelstwie, jednak na jednostkę państwową opartą przede wszystkim na wspólnej narodowości. I choć młodo Turcy ostatecznie w zasadzie także nie odnieśli sukcesu, to jednak ich wpływ na późniejszą politykę Turcji w dwudziestoleciu międzywojennym był wymierny. I myślę, że wspominając o młodoturkach, jeszcze zanim rozpoczniemy dyskutować o I wojnie światowej, powinniśmy jednak odnieść się do wydarzenia, które z nią koresponduje, jakim była no niestety rzeź Ormian, bo, bo jednym z, z dzieci ruchu młodotureckiego było właśnie Próba zbudowania Turcji w jaka państwa narodowego, co przy tak dużej ilości mniejszości nie było możliwe.
2: Nie była to stricte idea nowa, bo już rzeź Ormian rozpoczął tak naprawdę sułtan Abdul Hamid. I już tak naprawdę pod pod koniec XIX wieku rzeczywiście dochodziło do rzezi, do masakry na na Ormian w różnych częściach imperium. I to tylko wzmogło, gdy po rewolucji w roku 1908 została przywrócona konstytucja siłą wojsk pod wpływem ruchu młodotureckiego i później, kiedy okazało się, że tak naprawdę mniejszości nie wspierają młodoturków, trzeba było w jakiś inny sposób uporać się z Mniejszościami.
3: No właśnie, Rzeź Ormian pokazuje jeszcze jedną myśl obecną właśnie w społeczeństwie tureckim: to, że niektóre z narodów zamieszkujących Turcję Imperium Osmańskie wówczas nadaje się do powiedzmy Turkizacji, a inne nie, bo trzeba pamiętać, że Rzeź Ormian, która pochłonęła według niektórych szacunków nawet półtora miliona właśnie Ormian, ale także Asyryjczyków chrześcijańskich zamieszkujących Imperium Osmańskie, została dokonana nie tylko przez Turków, ale także współpracujących z nimi Kurdów, którzy po prostu zostali uznani ani za ewentualnie możliwych do sturczenia.
1: Następnym ważnym wydarzeniem w historii XX wieku, jeśli chodzi o Turcję, to właściwie całego kontynentu, całego świata, to I wojna światowa. Ogromna klęska Imperium Osmańskiego, która doprowadziła do tego, że właściwie Imperium Osmańskie przestało istnieć. Upokarzający traktat w Sewr, no, po prostu rozebrał całkowicie Imperium Osmańskie i ograniczył do bardzo małego terytorium. Imperium Osmańskie, jak wiemy, dołączyło do grona państw centralnych, więc walczyło zarówno z Brytyjczykami, Francuzami tam od południa, którzy naciskali bardzo na tereny właśnie syryjskie, na te wszystkie kraje arabskie y, oraz musiały jeszcze walczyć z Rosją na północy, gdzie tam odnosili początkowe sukcesy, ale wobec ataków bardzo dobrze zorganizowanych armii, y, bardzo licznych, brytyjskiej oraz francuskiej, no byli właściwie bezsilni. Tu też po raz pierwszy przewija się imię Mustafy Kemala,
2: jednego z adeptów wojskowych szkół w europejskiej części Imperium Osmańskiego, który staje się jednym z największych wygranych, jeżeli można tak powiedzieć, Turków I wojny światowej. On sam przeciwstawiał się decyzji Envera Paszy, który w tamtym czasie był jednym z członków triumwiratu rządzących Imperium Osmańskim, I z kolei uważał, że to to była zła decyzja. Turcja nie powinna była stanąć po stronie Niemiec. Jednak to, że udało mu się wybronić wybrzeża Galipoli, półwyspu Galipoli właśnie wobec desantów brytyjskich i francuskich sprawiło, że Mustafa Kemal jeszcze w późniejszym okresie czasu stanie się jednym z najważniejszych nazwisk polityki tureckiej.
1: Tak, później nazywany przecież Ataturkiem, czyli ojcem wszystkich Turków, Mustafa Kemal stał się po prostu bohaterem narodowym już podczas podczas tej wojny. Tak naprawdę, tak jak mówisz, niewiele było tych sukcesów podczas tej wojny, a on rzeczywiście doprowadził do, do kilku wygranych bitew, a później jeszcze wsławił się w następnej wojnie, która już na Turków czekała.
3: No właśnie, sultanat osmański zaakceptował po przegranej wojnie Haniebne dla Turków porozumienie Sewr, które warto to uzmysłowić, obdzierały Turcję tak naprawdę z większości terytorium. Gdyż zachód, zachodnia część Azji Mniejszej i Morze Egejskie miało być zajęte przez Greków. Południowa część wyżyny anatolijskiej miała być zajęta przez Włochów, zaś na wschodzie miały powstać dwa protektoraty. Ten zamieszkały przez Ormian pod kontrolą Brytyjczyków i ten zamieszkały przez Kurdów pod kontrolą Francuzów. Władza monarsza w Imperium Osmańskim zdecydowała się zaakceptować te warunki. I w tym momencie właśnie pojawia się Mustafa Kemal z tureckimi republikanami i tak naprawdę w Turcji rozpoczyna się okres dwóch władzy.
1: Tak, warto jeszcze wspomnieć, że właśnie kanał Bosfor oraz tereny go otaczające razem z Konstantynopolem, z Istanbułem, miały wdać się pod międzynarodową kontrolę Ligi Narodów, więc nawet stolica, kiedy już stolica jest okupowana przez obce mocarstwa, no to znaczy właściwie zawsze upadek imperium. Została naprawdę niewielka część północ Anatolii, która była niepodległa, która była jeszcze osmańska, czy właściwie już turecka. I tam właśnie w Ankarze rząd utworzył Kemal Mustafa, czyli Ataturk.
2: To ja bym chciał teraz zaprosić na krótką przerwę muzyczną, w której poleci jedna z piosenek jeszcze tego okresu osmańskiego, Uskudar Giderken.
3: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach po przerwie muzycznej.
2: Wobec skompromitowanego triumviratu okazało się, że trzeba coś z tym zrobić i nie było do końca w tamtym czasie w Imperium Osmańskim kogoś, kto mógłby zagrozić sytuacji, która była tragiczna. W związku z tym nowy sułtan mianował Mustafa Kemala inspektorem, który miał zająć się sytuacją, która działa się w tamtym momencie we wschodnich częściach Anatolii. Wypłynął on z, z Konstantynopola do Samsunu i tym samym rozpoczęła się jego droga, która miała go
1: wynieść w Turcji na piedestał. Tak, Ataturk utworzył silny ruch oporu, jeżdżąc po całej Anatolii, zbierając swoich zwolenników, którzy byli chętni walczyć o to jeszcze, żeby Turcja w ogóle istniała. I tak naprawdę pokrzyżował plany aliantów, którzy chcieli dokonać no, wielkiego, wielkiego rozbioru Turcji, tak jak już Marek wspomniał, tak naprawdę mieli ograniczyć się Turcy tylko i wyłącznie do tej, do tej północy tego swojego półwyspu anatolijskiego, z naprawdę niewielkich terytoriów, a dzięki Mustafie Kemalowi Ataturkowi udało się no, właściwie odzyskać
3: niepodległość. Myślę, że Ataturk miał dużo szczęścia, bo tak naprawdę wojnę, którą prowadził, prowadził głównie z Grekami, gdyż państwa antanty czy, czy też alianckie no szybko zrezygnowały z aż tak radykalnej walki, wiedząc, że kolejne kolonie po prostu nie są tego warte. Dla Greków z kolei no, sprawa miała charakter wyraźnie godnościowy i związany z Historią, filozofią, tak. Chodziło oczywiście o powrót do Konstantynopola, którego Turcy zawzięcie bronili.
1: Tak, trzeba też zwrócić uwagę na to, że etnicznie wielu Greków rzeczywiście mieszkało na terenach współczesnej Turcji, których Ataturk no za nic nie chciał oddać, jak i cały jego ruch, który się wówczas kreował. Tak, no i wspomnieliśmy o tym, że trwała już wojna z Grecją. Właśnie ona zaczęła się w 1919 roku. Traktat Sewr, ten upokarzający traktat, został podpisany w 1920, więc już podczas trwania działań wojskowych między Turcją a Grecją. I wówczas też wykrywał się właśnie, tak naprawdę te trzy wydarzenia nałożyły się na siebie, czyli podpisanie tego traktatu, ruch powstańczy Ataturka oraz oraz ekspansja grecka na Półwysep Anatolijski. Grecja chciała wówczas realizować ideę Wielkiej Grecji, czyli po prostu zrobić z Morza Egejskiego swój wewnętrzny basen. Pierwsi, jeśli chodzi o wycofanie się z Turcji, taką decyzję
2: podjęli Włosi. Komisarz włoski, Sforza, podjął taką decyzję ze względu na to, że nie widział sensu w utrzymywaniu kolonii, która tak naprawdę nie będzie posłuszna prawie w ogóle Włochom i widział większy sens w dobrych stosunkach z Turcją, gdzie widział w przyszłości możliwość
1: eksploatacji jej w celach gospodarczych. Tak, już przywódca, który przejął władzę w 1922 roku miał zgoła inną opinię na ten temat, ponieważ faszyści dążyli później do no rzeczywiście ekspansji, której bardzo bali się Turcy na właśnie Półwysep Anatolijski i cały ten basen Morza, Morza Egejskiego. No ale no idźmy dalej. Jak, jak dalej toczyła się wojna grecko-turecka?
2: Jeszcze przed samą wojną warto powiedzieć o tym, że Zaraz po Włochach wycofali się też Francuzi, którzy doszli do wniosku, że bezsensowna jest walka w dwóch miejscach i bali się też, że walka z Turcją może pobudzić nastroje raczej antyfrancuskie w Syrii, a to byłoby im niepotrzebne, więc
3: zrezygnowali w ten sposób ze swoich ziem w Cylicji. Z uwagi na, na to, o czym mówiliśmy ja z Oliwierem, że po prostu no, przywódcy państw zachodnich stwierdzili, że nie opłaca im się organizować kolejnej wojny, pamiętajmy, że Europa była świeża po skończeniu jednej, tak naprawdę zostawili Turków z samymi Grekami. I po krwawych bojach Turkom udało się odeprzeć Greków praktycznie na ziemię zajmowane przez nich przed upadkiem Imperium Osmańskiego oraz renegocjować traktat w Sewr w postaci nowego traktatu, traktatu w Lozannie, który owszem ograniczał ziemię Turcji w stosunku do dawnego Imperium Osmańskiego, ale do tak naprawdę całej wyżyny anatolijskiej łącznie ze Stambułem, co było dla Turków bardzo istotne. I przed Ataturkiem, ojcem Turków, Pozostało bardzo ważne zadanie, jakim była budowa nowego państwa, czyli pierwszej Republiki Tureckiej. Tak,
1: ja bym wspomniał jeszcze o jednym bardzo ważnym, moim zdaniem kluczowym postanowieniu Traktatu Wozanii, a mianowicie wymianie ludności pomiędzy Grecją a Turcją. Co, Co w ogóle jest bardzo ciekawe, bo to nie była wymiana de facto wiązana kryteriami narodowymi, tylko kryteriami religijnymi. Po prostu chrześcijan wywieziono na Bałkany do Grecji a muzułmanów wywieziono na tereny, które zajmowała tworząca się Turcja. To jest bardzo ciekawe, ponieważ wydaje mi się, że jest to nieco krzywdzące dla Greków, zwłaszcza, że to były tereny, na których oni żyli od tysięcy lat i nagle musieli wynieść się z powrotem do kraju Hellady.
2: Jedynymi terytoriami, które nie zostały objęte wymianą ludności był wobec Greków Konstantynopol, a wobec Turków wschodnia Tracja. Warto tutaj też podkreślić taki dramat ludności Greków w wyznaniu muzułmańskiego, którzy zamieszkiwali Kretę od wielu set lat i nie znając w ogóle języka tureckiego zostali po prostu zmuszeni do przesiedlenia na tereny Turcji.
3: Trzeba pamiętać, że ta wymiana też była dużo bardziej korzystna dla Turcji, gdyż przesiedlanych Greków było prawie dwukrotnie więcej, co no spowodowało, że w małej jednak geograficznie Grecji doszło do znacznego zagęszczenia ludności, a w Turcji takiego problemu jednak nie było.
1: Tak, swoją drogą jeszcze może jedna mała rzecz, a właściwie no w obliczu dzisiejszej polityki i tematów, które się dzisiaj porusza w polityce międzynarodowej, to jest to temat ważny, mianowicie Kurdowie. Trochę zapomnieliśmy o tym, a pamiętajmy, że traktat Lozanie też likwidował autonomię kurdyjską, która wcześniej była im przyznana. Tak i wydaje mi się, że jeszcze w sumie o jednej rzeczy warto by było wspomnieć, I mianowicie gdyby nie Ataturg i gdyby nie cofnięcie postanowień traktatu SEWR i prowadzenie t- tego traktatu który normował stosunki Turcji z resztą świata i tworzy, dawał podwaliny do kreowania normalnego państwa narodowego. Czy nie myślicie, że Ataturk musiałby pójść z Hitlerem wówczas podczas II wojny światowej? Wydaje mi się, że, je, że traktat Sever był tak samo upokarzający jak traktat wobec Węgier, jak Trenon. Kiedy Węgrzy tak naprawdę robili wszystko, żeby podważyć ten traktat i nawet poszli, poszli razem z III Rzeszą, bo była jedną siłą, która gwarantowała to. I Tak samo wydaje mi się, że gdyby Gdyby nie Ataturk i gdyby nie Lozanna, gdyby nie cofnięcie tych postanowień, a Turcjana była tak bardzo pokrzywdzona, mogłaby wesprzeć po prostu hitlerowców podczas II wojny światowej.
2: Pytanie brzmi, czy byłaby w stanie, bo byłaby na pewno zdecydowanie bardziej okrojona. Z kolei Grecja byłaby dużo bardziej silna, a Włosie być może zadowoliliby się tym skrawkiem kolonii w, w, na terenach Anatolii. I tu pytanie, czy w takim wypadku w ogóle struktura sojuszników W trakcie drugiej wojny
3: światowej nie zmieniłaby się zasadniczo tego typu rozważania są zawsze trudne, szczególnie, że no, nie wiemy, w jaki sposób przebiegałyby wtedy reformy w Turcji, bo Ataturk, choć, choć twierdził, że skupia się na tym wewnętrznej części kraju, no to trzeba pamiętać, że on ideę jednak czerpał z tych zachodnich rubieży, które były najbardziej kosmopolityczne, miały największy dostęp do Europy, a gdyby wykonano postanowienia traktatu SEWR, to te ziemie w ogóle nie znalazłyby się na terytorium nowo powstałej Turcji.
2: On sam dorastał w atmosferze mi. Miasta portowego, jakim były Saloniki, miasto, w którym tak naprawdę muzułmanie nie stanowili większości, miał miał tam okazję spotykać się z Żydami, Grekami, Słowianami, więc dorastał tak naprawdę wśród różnych narodowości, różnych kultur, różnych religii. To też dało mu takie otwarte myślenie, trochę inne niż ówcześni
1: mieszkańcy Imperium Osmańskiego. Tak, chociaż stworzył w sumie nowoczesne państwo narodowe. Myślę, że Oliwier płynnie przed do tematu, który już wreszcie powinniśmy poruszyć po takiej trochę przygodzie intelektualnej, a mianowicie kwestia samego ataturka Mustafy Kemala. Kim właściwie był człowiek, który ostatecznie obalił sułtanat? I stworzył w 1923 roku nowoczesną, zeuropeizowaną, sekularystyczną i narodową Republikę Turcji.
3: Najzabawniejsze jest to, że my tak naprawdę nie wiemy, kim on był, bo jak powiedział Oliwier, y- Ataturk, przyszły Ataturk, no, wychowywał się na terenie współczesnej Grecji. Wyglądał jak na Turka bardzo podejrzanie, bo był wysokim blondynem o niebieskich oczach. Mówiło się także, że ze strony ojca mógł mieć pochodzenie albańskie, zaś ze strony matki pochodzenie słowiańskie, bardzo prawdopodobnie bułgarskie. I dlatego no, pewna ironia dotknęła Turcję, taka, że ojciec Turków być może etnicznie sam nie był Turkiem, choć był wychowywany w rodzinie tureckojęzycznej. I to wiemy z pewnością.
1: Tak, i już po tym, kiedy Atatürk no, utworzył Republikę Turecką, przeniósł stolicę do Ankary, która, co w ogóle jest bardzo ciekawe, jest tak, teraz już nie, ale wówczas była tak mi- mniej więcej, jeśli chodzi o kwestie ludności, wielkości, no powiedzmy trzewa, e, no nie, niewielkie miasto, ale później bardzo mocno modernizowane, rozwijane przez, przez zwolenników Ataturka, e, wprowadził bardzo dużo ważnych reform. E, w 1927 roku nałożył ogromne cła i ogromny protekcjonizm gospodarczy, już po wygaśnięciu pewnych ograniczeń z traktatu lozańskiego, no bo wiadomo, jednak Lozana też nie była jakimś tam niesamowicie ugodowym traktatem, nałożył wielki protekcjonizm, co bardzo wzmocniło lokalne, taki wiecie, jego nacjonalizm gospodarczy, umocnił lokalne fabryki, dał wolne niedzielę obok piątków, bo piątek jest tym ważniejszym dniem dla muzułmanów, w 1936 roku to się stało, i co jest jeszcze chyba ważniejsze i takie wręcz przełomowe, to od 26 roku była ta reforma kalendarza i czas zaczął liczyć się od narodzin Jezusa, a nie od pielgrzymki Mahometa. To wydaje mi się, że było niesamowicie przełomowe, a jednocześnie nie wzburzyło jakoś mocno ludzi, ponieważ naprawdę ci ludzie głęboko w tego Ataturka wierzyli. No to, co
2: na pewno odrzucała Ataturka, to było wszystkie rzeczy związane z Imperium osmańskim, Fakt przeniesienia stolicy, do Anatolii, do Ankary, nie był jedynie podyktowany aspektami strategicznymi. Był również spowodowany tym, że Ataturka odstraszało wszystko to, co było związane z Imperium Osmańskim. Wiedział, że Konstantynopol, który później zmienił oficjalną nazwę na Istanbul, stał się tak naprawdę taką ostoją ulemów, czyli religijnych mędrców oraz innych aspektów związanych z sułtanatem,
1: a później z kalifatem. Tak, naprawdę doszło do szeregu, szeregu reform, które bardzo mocno zmodernizowały Turcję. Pamiętajmy, że nawet kobiety dostały prawa wyborcze w Turcji bardzo szybko, no, szybciej na przykład niż w takiej Belgii czy, czy wielu innych krajach zachodu. Kobiety zaczęły być wpuszczane na uniwersytety. Turcja pod względem podejścia właśnie do kobiet, co wydaje mi się ważnym tematem, zaczęła być krajem... no. Z takim europejskim podejściem, takim no, chrześcijańskim, można powiedzieć normalnym. Moim zdaniem jeszcze jedno, jedna reforma zasługuje na szczególną uwagę, a mianowicie tak zwana ustawa kapeluszowa na początku lat 20., która wydaje się trochę zabawna, trochę taka słodko-gorzka. Dlaczego? Ustawa ta polegała na tym, że wprowadzono stałe obowiązkowe noszenie europejskich czapek i noszenie fezów stało się zabronione. Co ciekawe, sankcja, która za to groziła, to była kara śmierci, za noszenie po prostu czapki. Tylko do 25 roku skazano na śmierć, za noszenie fezu, aż 70 osób. To to brzmi trochę kuriozalnie, bo wielu takich konserwatystów osmańskich nie chciało godzić się z jakąś taką wzmożoną europeizacją tego obszaru. No bo rzeczywiście ci ludzie w pewnym momencie wyrzekali się tego, co łączyło ich jakoś takim dziedzictwem
3: kulturowym z ich poprzednikami przez tysiące lat. Ogólnie Atatürk no zerwał z całą wieloletnią aksjologią wręcz Imperium Osmańskiego i wspominaliśmy tutaj o, o, o reformach takich dotyczących życia codziennego, lecz nie wspomnieliśmy o jednej bardzo istotnej, o tym, że w Turcji przestało funkcjonować prawo szariatu i te kary, o których mówiłeś, były już oczywiście zgodne z nowym prawem, opartym na kombinacji szwajcarskiego prawa cywilnego, włoskiego prawa karnego I niemieckiego handlowego. I to prawo Turcy czytali także w zupełnie nowym, nieznanym wcześniej dla siebie piśmie. Zastępiono zmodyfikowane pismo arabskie odpowiednio zmodyfikowanym alfabetem łacińskim. A nowe dokumenty, takie jak na przykład konstytucja, były pozbawione arabskich i perskich zapożyczeń, co tak naprawdę powodowało, że Turcy musieli się uczyć własnego języka raz jeszcze.
1: Tak, w ogóle moim zdaniem warto wspomnieć, skąd oni właściwie ten kodeks karny wzięli, bo ten kodeks karny był niemalże kalką kodeksu karnego z faszystowskich Włoszech. E, państwa, które wówczas było takim fenomenem na, na arenie międzynarodowej i w wielu sposób zachwycało się faszystowskimi Włochami. I myślę, że to jest po prostu ciekawostka, o której też warto wspomnieć. Podsumowując reformę Ataturka, to było ich naprawdę dużo. Był to ogromny skok kulturowy, właściwie przeskok kulturowy z cywilizacji turańskiej do... Takiej trochę już przedsionka cywilizacji łacińskiej, bo wprowadzono no, świecki kodeks karny, równouprawnienie, prawo do głosowania kobiet, odejście od strojów muzułmańskich, tych czapek, kalendarz gregoriański, nazwiska, alfabet łaciński, ogólne europeizację kraju, konstytucje, alfabet, o czym wspomniałem, no, masa, masa reform prozachodnich. I Mustafa Kemal był człowiekiem, który stworzył po prostu nowoczesne
3: praktycznie europejskie państwo, tam gdzie tego europejskiego państwa jeszcze nigdy nie było. Trzeba jednak pamiętać, że ten zapał reformatorski no, był konsekwencją silnej ideologizacji państwa. I myślę, że o tym, jak zideologizowanym, jak zorganizowanym państwem była Turcja, powiemy za chwilę. A na razie zapraszamy
1: do wysłuchania marszu dotyczącego wojny grecko-tureckiej i ostatecznego zwycięstwa Turcji izmir Marsi
3: z powrotem po przerwie muzycznej w burzliwych dekadach. Teraz gdy opowiedzieliśmy sobie trochę o postaci Ataturka, warto powspominać chwilę o państwie, jakie stworzył. Musimy pamiętać, że mimo takiej chęci do uzachodnienia, do westernizacji państwa, no to Turcja nigdy nie stała się demokracją. Turcja była państwem autorytarnym obudowanym tak naprawdę wokół monopartii, czyli Republikańskiej Partii Ludowej, która jednak miała bardzo zdecydowane postulaty ideologiczne. W swojej historii
2: Turcja za czasów Ataturka miała parę krótkich okresów, w którym Ataturk chciał wypróbować demokrację w praktyce. Jednak co się okazywało? Jednak w tamtym momencie, jak uważał, Turcja jeszcze nie była na to gotowa i w zasadzie po krótkim funkcjonowaniu kilku partii opozycyjnych po prostu
1: zostały one albo zmuszane do zamknięcia, albo zamykane. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja czytając o historii Turcji, mam wrażenie, że taka rewolucja kemalistowska, która tam miała miejsce, te wszystkie reformy Ataturka, mają coś, mają pewne takie znaczenie, jak dla Europy rewolucja francuska, że po prostu nagle Państwo przestało być koncentrowane wokół jednej osoby Osman'a yy, i wokół jakiegoś sultana jego dworu, a zaczął rzeczywiście
3: państwem rządzić naród. Trzeba też jednak pamiętać z drugiej strony, tak w tak kontrze do ciebie, no, że to całe unowocześnianie Turcji odbywało się jednak w dużych miastach, takich jak właśnie Stambuł, jak Ankara, która była wspaniale rozbudowana przez rząd Tata Turka. Izmir. Izmir, Edirne, a tak naprawdę ci chłopi, którzy żyli w tym wnętrzu Turcji, do której Ataturk się tak często odwoływał, oni mogli nawet nie wiedzieć, że Imperium Osmańskie upadło i dlatego te eksperymenty z demokracją tak średnio wyszły, bo, bo no, ci ludzie niepiśmienni, często niewyedukowani, nauczeni poddaństwa od, od pół półtysiąclecia, no, no nie za bardzo odnajdywali się w, w tym świecie demokratycznym.
2: Myślę, że przy tej okazji warto wspomnieć taką ciekawostkę odnośnie tych reform prawa, które wchodziły w życie i przykład tutaj wprowadzenia oficjalnie monogami Na wsi sytuacja wyglądała zgoła inaczej niż to miało miejsce w miastach. Rzeczywiście w miastach przestrzegano zasad monogami, jednak na wsi dochodziło do sytuacji, w których po prostu mąż w momencie, w którym przestał być zainteresowany pierwszą żoną, brał rozwód, brał za żonę nową kobietę ale będąc takim litościwym mężem pozwalał starej żonie z nim nadal mieszkać oraz wraz z jego
3: nową żoną. Więc w ten sposób obchodzili No wiadomo, że tak tak się będzie kombinowało, no bo myślę, że że powinniśmy wspomnieć o tym, że Turcja nigdy na pewno nie była państwem totalitarnym pokroju III Rzeszy czy Związku Radzieckiego, bo była stanowczo za słabo zorganizowana i miała problemy natury komunikacyjnej. Zresztą Atatürk
2: zezwalał na krytykę premierów choć nie pozwalał na krytykę samego siebie i w ten sposób jeśli coś w państwie szło nie tak to atakowany był albo premier albo inni członkowie inni parlamentarzyści, ale w żadnym wypadku nie, mógł, nie mogła być to krytyka Ataturka.
1: Tak, wydaje mi się, że Turcja no, na pewno, tak jak Marek powiedział nie była państwem totalitarnym, raczej takim umiarkowanie autorytarnym, takich jakich państw było wiele wówczas w Europie e, raczej nie był taki jakiś autorytaryzm taki mocno ingerujący w życie obywatela, po prostu ustrój państw Koncentrujący się w kwestii władzy wykonawczej w rękach jednej partii.
3: No właśnie. Porozmawiajmy o Republikańskiej Partii Ludowej. No bo mimo tego, że Turcja była raczej taką autokracją rozwijającą się, to mimo wszystko struktury partyjne były dość silnie zideologizowane.
1: Tak, tu chyba można wspomnieć o bazie, o tej takiej, w tym takim fundamencie całej ideologii kemalizmu, tej, tej partii. Czyli. Tak zwane sześć strzał kemalizmu. I to był populizm, laicyzm, republikanizm, etatyzm,
3: nacjonalizm oraz reformizm czy tam progresywizm. Warto zwrócić uwagę na to, że absolutnie wszystkie te założenia, każde z nich jest pewną antytezą wartości, na których osadzało się Imperium Osmańskie. Bo na przykład laicyzm, stoi w idealnej kontrze do, do właśnie wyznaniowego ustroju państwa. Takiej nawet dokładnej słownikowej, antytezie. No dokładnie, to są niemalże antonimy <gry> tych, tak, tych tak. podstaw ideowych Imperium, Imperium Osmańskiego. No i o niektórych wspominaliśmy. No już wspominaliśmy o tym, jak laicyzm czy też sekularyzm turecki wpływał na społeczeństwo. Ale ja myślę, że na przykład wartym poruszenia byłby etatyzm, który też w pewien sposób przeczy tym założeniom Imperium Osmańskiego, które raczej zgodnie z tym takim etosem arabskim, było państwem liberalnym gospodarczo, niespecjalnie uprzemysłowionym i niezbyt zorganizowanym, dokładnie.
2: Część z tych takich typowych dla tureckiego etatyzmu aspektów była zapożyczonych ze Związku Radzieckiego. Zresztą w W pierwotnej okresie budowania się państwa tureckiego, przede wszystkim w trakcie wojny z Grekami, Związek Radziecki odegrał bardzo dużą rolę. Wysyłali Turkom karabiny, pożyczali pieniądze, więc ta pomoc rzeczywiście była duża. Przez co też w Turcji zaczęła budować się partia komunistyczna. Jednak Kemal był bardzo dobrym politykiem i bardzo dobrym strategiem, dlatego udało mu się włączyć część komunistów do do swojego grona, do swojej partii, tworząc z nich lewo skrzydło Ludowej Partii Republikańskiej.
3: No właśnie, komuniści dobrze się odnaleźli. Myślę, że także ze względu na gospodarkę, bo choć Ismet Inonu, czyli, czyli taka prawa ręka Taturka, pre, premier pod, pod prezydenturą Taturka Jedyny przyjaciel. O, nawet jedyny przyjaciel, (głos) mówił, że że chciałby, żeby gospodarka turecka była połączeniem brytyjskiego leseferyzmu, włoskiego korporacjonizmu i radzieckiej gospodarki planowej. Jednak mam pewne wrażenie, że gospodarka planowa mimo wszystko chyba była jednak głównym wzorem.
1: Tak, jak już poruszyłeś ten włoski korporacjoizm, czyli korporacjonizm faszystowski, warto wspomnieć też, że właśnie tam znajdowali się nie tylko komuniści, ale i faszyści. To była taka wielka monopartia, która gromadziła ludzi o naprawdę różnych różnych poglądach. Na przykład taki człowiek jak Recep Peker, czyli przywódca tych właśnie takich, nie wiem, czy można nazwać tureckimi narodowymi radykałami, czy faszystami, to już zostawmy ten Prawe skrzydło kemalizmu. Tak, nie mnie... będzie prawe skrzydło kemalizmu. Więc naprawdę różne ideologie były tam reprezentowane, a jednocześnie gromadziły się wokół kultu wodza. Ja bardzo lubię często szukać analogii do do czegoś prostszego i mi się bardzo szybko to skojarzyło trochę z polską sanacją. Nie, nie, wiem, czy, nie wiem, czy wy też macie takie odczucia.
3: Jak najbardziej. Atatürk miał takie bardzo podobne i dziś często niespotykane podejście do rzeczywistości. Czyli z jednej strony n- bardzo silny nacjonalizm, ale połączony z takimi elementami czysto lewicowymi. I ten mariaż tak naprawdę mam wrażenie, że w większości państw do czasów współczesnych nie przetrwał. Ja w ogóle teraz tak sobie pomyślałem,
1: czy Ataturk to nie jest taki trochę turecki piłsudski, w sensie jak to taka mi teraz myśl myśl weszła, znaczy w znaczeniu dla państwa ma chyba podobne. Może trochę większe mimo wszystko, bo jednak Turcja dopiero powstała jako nowoczesne państwo w latach dwudziestych, ale jednak ten taki szczep poglądów tworzących jego ideologię naprawdę przypomina mi myśl
3: piłsudczykowską.
2: Wróćmy może teraz do kolejnej strzały tego kręgosłupu, jakim było sześć strzał kemalizmu i porozmawiajmy teraz może o reformizmie.
3: No właśnie, reformizm, ponownie antyteza Imperium Osmańskiego, gdzie absolutnie wszystkie zmiany próbowano wprowadzać na gruncie rewolucji. No Myśmy mówili o tym, że te te ugrupowania młodo-osmańskie, młodo-tureckie chciały takich radykalnych, twardych zmian. No a Taturk zauważył, że te radykalne, twarde zmiany albo nie kończą się niczym dobrym, albo nie kończą się w ogóle. I stwierdził, że rozwój państwa musi przebiegać w jednym kierunku, żeby było to jasne dla obywateli, ale także powoli, żeby no nie zrobić, nie skrzywdzić tej, tej młodej jeszcze konstrukcji państwowej.
2: Myślę, że tutaj przy okazji właśnie reformizmu, progresywizmu warto wspomnieć o teorii języka słońca, jakim było to, że naród turecki, jak i też język turecki, pochodzi od Sumerów i od hetytów. I tutaj dochodziło do takich absurdów, kiedy z języka tureckiego starano się wyciągać wszystko, co arabskie, wszystko co perskie. I zastąpywano to Słowami
1: z różnych innych języków tureckich, między innymi z języka jakuckiego. Tak, w ogóle tutaj, jak stworzyć nowoczesny naród oparty, no właśnie, o no, no, jakiś
3: wspólny język, tradycję, kulturę, kiedy odrzucamy wspólny język, tradycję i kulturę, to jest, to jest bardzo trudne. Rzeczywiście dochodziło do odrzucania, ale to było odrzucanie selektywne, bo na przykład te zapożyczenia z języków zachodnich, a taturkowi tak y, nie przeszkadzały. No ale je, jest problem, jak można korzystać z tego całego dorobku, na przykład literackiego Imperium Osmańskiego, które przecież było ogromne, kiedy się po reformie okazuje, że. że Twoi obywatele to są analfabeci, bo, bo nawet nie znają literek, na które patrzą.
2: Myślę, że nawet to Atatürk przemyślał i zdawał sobie sprawę, że zmiana alfabetu, jak i też zmiana słów w języku spowoduje, że Turkom będzie trudniej czytać fragmenty i, i książki z poprzedniego okresu, przez co tak naprawdę budował na zupełnych podstawach, tak jak na przykład Rosjanie mogli czytać Książki z okresu Cesarstwa Rosyjskiego, tak już Turcy nie mogliby czytać książek z okresu Imperium
1: Osmańskiego, bo zarówno był to inny język, jak i też inny alfabet. No, czyli komuniści też musieli po prostu stworzyć chyba nowy alfabet, żeby, żeby w pełni zrealizować tę swoją ideę, oczywiście mówiąc żartem.
3: No tak, no w Turcji idealni do, do wprowadzania nowego języka zdawali się być młodzi ludzie, no bo Atatürk przykładał wielką wagę do edukacji. Ale no dziś z perspektywy czasu wiemy, że już na poziomie lat 50-60, ten, ten eksperyment oparty na całkowitej eliminacji tych wpływów islamskich z języka tureckiego no nie skończył się sukcesem i ten współczesny turecki jest zawieszony gdzieś w połowie między osmańskim a tą, tą czystą, zideologizowaną wersją Ataturka.
2: No to teraz pomówmy może o kolejnej strzale, czyli republikanizmie. Tutaj chyba nie trzeba za bardzo tłumaczyć republikanizmu, ale też myślę, że warto przy tej okazji powiedzieć, że Ataturk jak ogłosił republikę, to jeszcze przez jakiś czas była taka Specyficzna
1: sytuacja, bo z jednej strony istniał prezydent, ale z drugiej strony istniał też i kalif. To właśnie potwierdza ten reformizm, a nie rewolucjonizm, nie? że potwierdza to, że Ataturk wszelkie zmiany wprowadzał bardzo stopniowo, nie gwałtem, tylko no właśnie, powoli, spokojnie wdrażał te nowe idee w społeczeństwo, Dlaczego? dlatego też nie stworzył takiego efektu szoku on po prostu bardzo stopniowo reformował państwo. I właśnie, jeśli chodzi o sam republikanizm, no to po prostu nagle państwo stało się strukturą no, republika, no, no, państwo, które było we władaniu obywateli, przynajmniej w teorii, chociaż rzeczywiście do tego dążono, tego łącząc z ideą nacjonalizmu, o której będziemy zaraz mówić, po prostu prowadziło do tego, że warstwy społeczne zrównały się, że no Wiadomo, nie dało się tego zrobić jakoś tak y, od razu, nie dało się przeskoczyć pewnych barier, barier y, społecznych, finansowych, no, ale politycznie
3: no, społeczeństwo czy społecznie zostało w jakiś sposób zrównane. O republikanizm zadbano także czysto technicznie, tym że po likwidacji kalifatu w 1924 cała dawna dynastia osmańska, a, a po reformach Ataturka nazwisko Osmanoglu zostało po prostu wyrzucone poza Turcję, więc ten republikanizm został nawet tak fizycznie zagwarantowany tym, że nie było już arystokracji, na bazie której można by było powoływać władzę w sposób nierepublikański.
2: Mówiąc o arystokracji, myślę, że warto tutaj podać kolejny przykład reform Ataturka, czyli wprowadzenie nazwisk i zniesienie tych wszystkich tytułów z czasu właśnie imperium osmańskiego, czyli Pasza, Gazi i, i tym podobne. Tak samo. Atatürk doszedł do wniosku, że każdy Turek będzie mógł wybrać sobie nowe nazwisko. Oczywiście zastrzegł sobie nazwisko Atatürk, tak właśnie mówimy cały czas Atatürk, ale to też się wzięło z tego, że takie rzeczywiście było jego nazwisko, czyli w tłumaczeniu na język polski to byłoby ojciec Turków. I oprócz Atatürk zastrzegł też właśnie Osman Logu, czyli te nazwisko, które należało do do
1: już dawnej dynastii rządzącej. Tak, po prostu żeby nie dopuścić do ewentualnej restauracji monarchii.
3: A a jedyne tytuły szlacheckie, na jakie pozwolił, to Pani Pani bardzo zachęcał właśnie nawiązując do kultury europejskiej do takiego bardziej formalnego i kulturalnego wyrażania się do siebie.
2: Dobrze, to teraz może pomówmy jeszcze
3: chwilę o populizmie. Tutaj można dyskutować nad tym, o co właściwie chodziło Ataturkowi poprzez populizm, no bo my rozumiemy populizm jako takie często bezkompromisowe wyrażanie woli ludu, a w kemalistowskiej Turcji populizm był też utożsamiany z dążeniem do demokracji, no bo bo marzeniem Turka, byłaby Turcja demokratyczna, więc więc populizm myślę, że najlepiej jest rozumieć jako pewne upodmiotowienie ludu, o tym też mówił Rafał, że próbowano nadać głos przede wszystkim temu prostemu anatolijskiemu chłopu z okolic Ankary. Tak, tu mi się wydaje, że te wszystkie elementy właściwie się ciągle zazębiają i ciągle będziemy od jednego nawiązywać do
1: drugiego, no po prostu była to Idea bardzo kompletna, dobrze wprowadzana i też dobrze przemyślana. Kiedy ja myślę o populizmie, to też kojarzy mi się od razu też, oczywiście w tym kontekście, z nacjonalizmem, że pojmowanie narodu, tego takiego narodowego solidaryzmu, jako pewnej jednej wspólnoty, że nie ma już pana i chłopa, tylko jest jeden naród turecki, który ma się wzajemnie wspierać i który ma dążyć do ogólnego wzrostu Turcji i dobra narodowego. Ataturg
2: też atakując komunistów cały czas powtarzał, że w Turcji nie narodziła się walka klasowa, bo po prostu nie
1: było tych klas. Tak, tak, no i on cały czas zwalczał te, te podziały klasowe, e, które nawet w jakiś tam sposób naturalny wytwarzały. Po prostu e, zarówno ten nacjonalizm, jak i populizm, jak i republikanizm miało zapewnić takie instytucjonalne zapewnienie e, pewnej takiej równości społecznej, pewnej współpracy narodowej, pewnego, no właśnie czegoś nazwałem narodowym solidaryzmem. Nadchodzi
2: wielka tragedia, bo mamy rok 1938, który tak naprawdę doprowadza do końca jedną z najważniejszych epok w historii Turcji. I w pałacu stambulskim swojego żywota dokonał ojciec Turków, Ataturk.
3: Zanim pożegnamy się na stałe z Ataturkiem, myślę, że powinniśmy wspomnieć jeszcze o tym, co po sobie zostawił w kwestii wizerunku. Ataturk umiera najprawdopodobniej na marskość wątroby, co było konsekwencją jego nie bójmy się tego słowa, liberalnego podejścia do alkoholu. Atatürk był dumny, że popija codziennie duże ilości raki, czyli w zasadzie winogronowej wódki charakterystycznej dla wyżyny anatolijskiej. Atatürk zostawił także po sobie bardzo bogate życie rodzinne. Oprócz żony Latify, która była wyjątkowo wyemancypowaną kobietą, no to po ojcu Turków pozostała także gromadka dzieci, przy czym, co ciekawe, jak kolejny ojciec, niczym Jerzy Waszyngton w Ameryce, Atatürk także biologicznie no, nie był ojcem żadnego dziecka, za to adoptował ich kilkanaście i na przykład jedna z jego córek, zgodnie z, z popularną właśnie w Turcji taką y, emancypacją, została pierwszym na świecie pilotem myśliwca wojskowego. Tak jak powiedzieliśmy Ojciec wszystkich Turków umarł. Jego następcą został jego, jak wcześniej wspominał Oliwier, jedyny przyjaciel Ismet Inonu. I oprócz kontynuacji myśli Ataturka, Inonu musiał się zmierzyć z jeszcze jednym wydarzeniem, jakim była nadchodząca do Europy wojna. Ale zanim o niej opowiemy, zapraszamy na kolejną i ostatnią dzisiaj piosenkę Bis Ataturk, oczywiście poświęconą ojców wszystkich Turków.
1: Wracając do przedednia II wojny światowej, Warto wspomnieć o tym, że Turcy bali się bardzo włoskiej ekspansji imperializmu Mussoliniego, więc zaczęli zbliżać się do Anglii, mimo że wcześniej byli bardzo mocno związani z trzecią Rzeszą, zwłaszcza handlowo. I jeszcze w doktrynie Ataturka było, żeby jak najbardziej dążyć do neutralności, mimo tego, że no, blisko związali się handlowo z III Rzeszą, dążyli do tego, żeby zachować pewien balans w polityce międzynarodowej. W latach 30 podpisano traktat z Grecją, Jugosławią oraz Rumunią, nazwany bałkańską Ententą, która miała dążyć do tego, żeby się wzajemnie chronić. W regionie, a do tego, tak jak już wspomniałem wcześniej, zaczęli wiązać się bliskimi traktatami z Anglią oraz później z Francją. Co ciekawe. Turcy jednak zdradzili w końcu Wielką Brytanię i Francję, ponieważ mieli umowę, że jeśli Włochy dołączą do wojny, wówczas też dołączą Turcy. A tak się nie stało i zachowali się wobec aliantów trochę tak jak alianci wcześniej wobec Polaków. No i później Turcy próbowali co lawirować, ale Niemcy też już widzieli tę grę turecką, która dążyła do tego, żeby maksymalnie uchronić się od dołączenia do II wojny światowej. Tak lawirowali już w sumie do końca. No, tak jak na przykład nie wiem, generał Franco to jednoznacznie po prostu postawił tak absurdalne warunki Hitlerowi, żeby do tej wojny nie wejść, ale przy tym wystawił jakieś tam jednostki swoich żołnierzy. No to Turcy właściwie nie wyszli na front II wojny światowej, a mimo to znaleźli się później w gronie państw zwycięskich. Prawda i no, no, był bardzo zgrabnym politykiem. Myślę, że przy tej
2: okazji warto poruszyć fakt z korekt, małej korekty granicznej, kiedy
1: udało się odzyskać od Francuzów w okręg Hatay. Tak, właśnie to było ten gwarant, który pozwolił na ostateczne porozumienie się między Turcją a Francją. No bo był to taki jeden zgrzyt terytorialny i Francja tutaj bardzo wspaniałomyślnie pomyślała, oddając ten region, dlatego że wiedziała, że Turcja będzie bardzo ważnym sojusznikiem do aliantów.
3: Inonu lawirował między państwami osi przyszłymi, aliantami głównie dlatego, że bał się bardzo mocno jednego państwa, a mianowicie Związku Radzieckiego, gdyż Stalin już dysponował w pewnym stopniu ludami tureckimi, chociażby w Tadżykistanie czy Kazachstanie, więc zawsze była z tyłu głowy ta obawa, że mógłby z e, swoją drogą też e, zamieszkałego przez Turków Azerbejdżanu wyruszyć prosto na teren Republiki Tureckiej.
1: Tak, chociaż Turcja była też wspomagana przez Stan Zjednoczone, otrzymywała ogromne pieniądze na zbrojenia, mimo że ciągle twierdzili, że oni nie są przygotowani do podjęcia działań wojskowych, więc na ten front wyruszyć nie chcieli. Co ciekawe, gdy sytuacja się pogorszyła dla aliantów i Trzecia Rzesza zachodziła już pod łuk kurski, w latach 40. Turcja podpisała z Trzecią Rzeszą traktat na 10 lat o przyjaźni. Więc właściwie no, Turcja bardzo egoistycznie podeszła do II wojny światowej, a jednocześnie... No, Zgodnie chyba z, z, z wpisaną w konstytucję ideologią kemalizmu, nie? czyli stosując ten nacjonalizm, że to właśnie obywatele Turcji byli przede wszystkim chronieni, a nie jakaś europejska solidarność. Ismet
2: kontynuował tą taką trzeźwą polityka, ta Turka, jeśli chodzi o jakieś korekty granic. Nie dał się zarówno zachęcić aliantom, nie dał się też zachęcić Niemcom, że może w momencie, w którym jedna ze stron by
1: wygrała, Turcja powiększy się o kolejne, kolejne ziemię. Ważne też wspomnieć o tym, że no właśnie Turcy bali się psuć relacje z Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, chociaż otwarcie deklarowali się jako antykomuniści. Nawet powstały legiony współpracujące z Niemcami, turkmeńskie i islamsko-kaukaskie, które wspomagały Niemców w walce na froncie wschodnim. Co ciekawe, Niemcy tam w ogóle bardzo dużo obiecywali już pod koniec wojny, kiedy sytuacja wyglądała beznadziejnie, że da im kontrolę nad tymi regionami turkmeńskimi, że będzie realizować tę ideę pan turkizmu, no ale już sytuacja wyglądała tak źle, że no, wiadomo było, że Niemcy przegrają i w 1944 stosunki zostały po prostu zerwane.
3: Chwilę porozmawialiśmy o II Wojnie Światowej, mimo że Turcja wzięła w niej udział tylko symbolicznie po stronie aliantów i bilans wojny był raczej zerowy dla, dla Turcji. Jeśli zaś chodzi o reformę Ataturka, no to ich konsekwencje były różne. Z jednej strony sporo takich cywilizacyjnych osiągnięć Zachodu, jak, jak, takich jak na przykład Pismo, zachowano. Udało się także natrwale zacieśnić relacje z państwami Zachodu, m.in. poprzez uczestnictwo Turcji w sojuszu NATO. Z drugiej strony Trendy w obecnej polityce Turcji no, realnie sugerują pewną reislamizację, która od lat 80. tylko przyspiesza. Więc co dalej czeka Turcję? No tutaj myślę, że musimy to obserwować na bieżąco, bo tak naprawdę dziś sam Ataturk miałby spory problem z powiedzeniem, czy wizja państwa według jego ideałów rzeczywiście się udała. Słuchali Państwo burzliwych dekad. Ja nazywam się Marek Barbarewicz, a ze mną byli Rafał Buca oraz Oliwier Jurczak. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.
0: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. We shall defend our island, whatever the may be.
1: Burzliwe dekady.